0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho o prazer de ter comigo a Cristina Clara. É natural que muitos de vocês ainda não a conheçam, mas eu tenho a certeza que depois de ouvirem o trabalho que ela lançou recentemente, não a vão tirar dos ouvidos, porque foi o que aconteceu comigo. Um, um disco diferente, um disco surpreendente, mas acima de tudo um disco de uma beleza Incrível. Cristina, em primeiro lugar quero agradecer o facto de estares aqui hoje, teres tirado um bocadinho do teu dia para, para conversar connosco e como eu gosto de dizer aos meus convidados todos, ser muito bem-vinda cá à casa.
1: Obrigada, eu é que agradeço.
0: Olha, eu comecei por falar num disco e tal que tu lançaste agora, mas eu tenho só uma pequena curiosidade no meio disto tudo, que é,
1: tu és enfermeira, tu cantas para os teus doentes. <risos> já aconteceu, não é nada de, que não tenha acontecido, tanto em contexto hospitalar como fora dele. Não foram raras as vezes em que uh, os nossos pacientes, depois já recuperados, felizmente foram a assistir a concertos. Isso é, é muito gratificante. Que maravilha, que maravilha. Tu nasceste no Minho, entretanto tiraste enfermagem no Porto
0: uhum. e depois vieste escorregando até Lisboa. O que é que te trouxe até cá, à capital?
1: Sim, eu mal acabei, a licenciatura vem logo para Lisboa trabalhar, na altura foi para trabalhar como enfermeira, escolhi Lisboa por já ser um bocadinho esse epicentro uh, cultural, de certa forma, e na altura ainda mais, que as coisas ainda estavam mais centralizadas, e principalmente o teatro e a música eram duas áreas que eu gostava de explorar na altura, e daí a escolha de Lisboa. Eu
0: não percebo é como é que uma mulher que vive e respira a arte foi tirar de enfermagem.
1: Mas a informagem também é uma arte. Sem dúvida, <risos> habilidades... sem dúvida. Não, e no fundo as habilidades que as artes performativas nos dão podem ser utilizadas em outros contextos profissionais e certamente que o facto de, de trabalhar em, tanto na música como na altura no teatro uhum. me deram uma, uma maior capacidade enquanto enfermeira também, mais ferramentas. Mais
0: ferramentas. É muito engraçado tu falares no teatro e eu vou só deixar aqui um teaser a quem nos vê. Uh, vejam os vídeos da, da, da Cristina e vão perceber uh, esta parte do amor dela pelo teatro e pelas artes performativas. Vocês vão perceber porque os vídeos estão dão muito bonitos e, e, e vê-se muito que há essa tua entrega nessa parte. Entretanto, tu vieste para Lisboa, uh, mas aí pelo meio deste caras, salvo seja, com, <risos> com, com o Marco Rodrigues. Uh, que importância que o Marco teve na tua evolução uh, e no teu trajeto
1: musical? Eu conheci o Marco precisamente na, na, quando fiz parte do elenco de uma peça de teatro Alusiva ao Fado, em que eu interpretava uma fadista estereante, muito quase autobiográfica autobiográfico, e, sim, e no, o, Marco, o Marco Rodrigues foi na altura a assistir uh, ao espetáculo e foi a primeira pessoa a convidar-me para cantar numa casa de fados, na altura o Café Luz, o mítico Café-Luz no bairro Alto. Uh, e foi um, um grande encorajador, a primeira pessoa que me apresentou um ambiente de fado, uh, os, que me apresentou os primeiros músicos de fado que eu conheci também, portanto foi quem no fundo abriu a porta ou abriu esta caixa de Pandora. Foi o teu
0: padrinho. É, foi, <risos> exato.
1: Não, não podias ter escolhido
0: melhor, pronto, coisa que resultou bem. É verdade, é verdade. Bem. é verdade. É verdade, e
1: na altura o Marco Sim. também me mostrou curiosamente porque uma vez que eu depois... Uh, em verdade não só pelo fado como por outros géneros musicais. O Marco também foi quem me apresentou, por exemplo, um outro espaço uh, onde eu conheci músicos como o Luís Caracol, que também é outra música incrível que percorre este, estes sons da lusofonia. Uh, enfim, ou seja, fez-me uma pequena visita guiada ao, ao circuito musical de Lisboa. <risos> maravilha, maravilha. Sim. E ficaste,
0: ficaste completamente apanhada e, e envolvida nesta teia que, que se passa pelo universo da música. Por cá. Mas o mais engraçado, e, e é isto que eu achei surpreendente, uh, a primeira vez que ouvi falar de ti, falaram-me como fadista. Eu pronto, ok, fadista, vamos lá ver qual é a diferença. Uh, hum. E a minha surpresa foi total quando comecei a ouvir. Primeiro, uh, surpreendi-me pelo... pelo pela música, que não tem género, eu acho que a tua música não tem género, eu, se eu tivesse que dizer, eu dizia que era uma música de pontes é assim uma música que leva daqui para ali, para colar, e depois a tua voz, isto é qualquer coisa de fantástico, explica-me, explica-me, um, o Marco apresentou-te ao Fado. É? E depois uh, levou-te pelas ruelas uh, da nossa Lisboa a mostrar-te outros géneros. Entretanto, tu quando fazes este disco, é um disco que passa fronteiras, não fica por Lisboa, nem pouco mais ou menos. Como é que tu chegaste a, esta, a este desejo de juntar o choro, que é uma coisa incrível, brasileira, para quem não sabe e que nos está a ouvir, e o nosso fado? Como é que tu fizeste esta junção, sendo que depois está por ali uns pozinhos
1: de jazz? Bom, a sério. Sim, pronto, esta, esta viagem por Lisboa inevitavelmente tem que se cruzar com outros géneros musicais, porque Lisboa neste momento é a capital não só da lusofonia, como de, de músicas de todo o mundo. E há um espaço muito particular, que eu não posso deixar de mencionar em Alfama, que se chama Tejuar, que é um ponto de encontro de grandes músicos de várias origens, e onde acontecem noites que, precisamente por estes encontros que acontecem ali, se tornam uh, míticas, inesquecíveis, e cada noite é diferente, ou seja, é sempre uma inspiração nova. Quem está neste momento a coordenar a parte artística da casa é o João Luz, que também é um músico cabo-verdiano incrível e que também foi uma, uma forte inspiração no meu percurso, sou uma grande admiradora também da Morna, da coladeira de Cabo Verde, e este encontro agora com o Edu Miranda, com o Pedro Locke, principalmente que me ajudaram na produção deste, deste trabalho, que são do Brasil, Uh, e que vieram trazer esta, esta bagagem que veio no fundo enriquecer e inspirar novas viagens musicais uh, no meu caso, um, tinha que ficar registada de alguma forma e foi, e foi aí que decidi gravar este disco que é no fundo quase um retrato do que foram estes, estes últimos talvez dois anos em Lisboa Uh, no fundo, este disco reflete os temas que nós fomos trabalhando, os temas que têm uma, um significado quase afetivo no nosso percurso, os originais que construímos juntos. Portanto, é, uma, é um belo retrato do que foram os meus últimos tempos em Lisboa. Encontraste semelhanças entre o Choro e o Nosso Fado? Sim, são duas. Primeiro, são duas canções urbanas, não é? Que nasceram em contextos muito semelhantes, não é? Contextos de, de mistura, de encontro, uh, cidades junto ao mar... Uh, Lisboa, Rio de Janeiro, não é? em que vêm pessoas de várias, várias origens, de vários contextos sociais uh, Ambos surgem mais ou menos nos primeiros registros no século XIX portanto, e, são, e são canções populares, portanto, falam de histórias cotidianas, uh, de emoções, alegres ou tristes portanto, São cada uma delas a alma do povo a que, para o qual remetem E que agora se encontram frequentemente aqui em Lisboa e eu acho que faz todo sentido celebrar esse encontro, principalmente através da música.
0: Através da música. Há uma coisa que o Marco escreveu que achou muito interessante e ficou irremediavelmente cativado por este, uhum. por este teu trabalho, porque tu consegues juntar o choro, que canta a tristeza de uma maneira quase feliz, com o nosso é. fado, que o canta de uma maneira... Nostálgica, como eu acho que mais ninguém consegue fazer no mundo. E tu consegues casar as duas coisas muito bem. Hum. Uh, como é que esse processo, essa criação, foi fácil, foi simples? Uh, casar estas duas, estas duas influências tão bonitas.
1: É, é, foi uma, uma, uma viagem assim bastante aprofundada, não é? Sempre fui uma, uma ávida pesquisadora de ambos os géneros, <risos> uh, e portanto fui percorrendo várias influências e em contacto com estes músicos também, aprendendo bastante do que, do que era a sua realidade e a bagagem que traziam. Mas sobretudo eu acho que, que é um trabalho de identidade, ou seja, eu não, não procurei ou não, não procuro representar um género musical, senão buscar a minha, que a minha própria identidade leia essas duas tradições e traga algo de, de muito pessoal, não é? Portanto... Uh, daí que eu acho que fica tão natural que eu vá flutuando por dois géneros e não sou a incoerência, não é? Pelo contrário, acho que se, que se percebe que, no meu, que é um percurso perfeitamente natural, porque é esse o meu percurso. Portanto, uh, acho que a minha própria identidade já inclui essa, essa permeabilidade a vários géneros, e daí que, que se diga que não é propriamente um género, senão, senão um género próprio. Acho que isso seria é isso. uma. É isso, Seria bastante mesmo. justo. É isso, é isso, é isso. E, e rapidamente
0: percebeste, e os teus companheiros nesta aventura perceberam que a tua voz se adaptava, casava-se de uma maneira perfeita com, com estes dois géneros, porque
1: uh, aquele tico-tico é uma coisa do outro mundo. Está, está incrível! Sim, esse, esse tema eu comecei a cantá-lo com o Edu Miranda quase desde que nos conhecemos. Uh, e o Edu achou imenso, muito curioso, não é? o Edu é um, é um chorão virtuosíssimo, ele achou muito curioso que eu me interessasse pelo, pelo Chorinho, que é uma canção que atualmente mesmo no Brasil uh, não se canta muito, ou pelo menos não é o Chorinho Tradicional. Uh, e então apresentou-me uh, o Flor Amorosa, por exemplo, o primeiro churinho da história uh, e começamos sempre a fazer essa brincadeira com o tico, -tico quase em jeito de diálogo, não é? Bandolim <risos> e voz, sempre de uma forma diferente e era sempre uh, incrível, o público reage imenso porque entra também naquela conversa uh, e pronto, é um tico-tico cantado à lá portuguesa, não é? Portanto, <risos> tem toda uma, uma nova leitura e enfim, eu acho que isso é que é mesmo interessante na, na música popular, é cada um chega com a sua bagagem e acrescenta valor então exatamente. acho que essa é a grande riqueza Sim. É, Exatamente,
0: é a multiculturalidade musical Sim. ali que é uma riqueza Tu foste chamar este disco um, Lua Adversa Mas porquê?
1: Porque é que a Lua, coitada, para... foi adversa <risos> para ti? Enfim, houve aqui algumas adversidades, como em todos os percursos, mas não foi exatamente por isso. Hum. A inspiração original do primeiro tema que nós fizemos, que foi o Lua, foi um poema de uma poetisa brasileira, Cecília Meireles, que se chama Lua Adversa, precisamente, uh, e a música que o Pedro Locke uh, compôs inicialmente foi para esse poema que entretanto, pronto, por, por questões burocráticas, enfim, familiares da família da, da poetisa, não pode, a obra dela de momento não, não pode ser editada, o que pareceria uma, uma adversidade, contudo, porém, acabou por ser um mote para eu escrever uma letra, uma, foi a primeira letra escrita para este trabalho, em diálogo com essa letra original, digamos assim, um, e que acabou por resultar numa, numa letra original, a Lua, Uh, de qualquer forma, achei que seria uma justa homenagem a essa inspiração original, manter o adverso como nome do disco, e ainda por cima, também assim, com uma certa ironia, em que uma adversidade pode ser uh, construtiva ou pode ser a inspiração Exatamente. para nos tornar mais criativos.
0: Exatamente, não há nada como ver o copo meio, meio cheio, cheio. É? em vez de ele estar meio vazio. <risos> exato, exato. Olha Cristina, diz uma coisa, tu acabaste de revelar que escreveste uh, para, para, este, para este disco, o disco compõe-se de 12 temas, tu escreveste alguns, tu já tinhas escrito uh, poemas, músicas, já tinhas, já tinhas esse, essa bagagem, essa prática, ou foi uma aventura
1: iniciada aqui? Já tinha escrito algumas coisas, mas não cá tinha editado, uh, e esta é a primeira vez que edito de facto uh, alguma coisa escrita por mim como é o caso do Lua, Um Dia de Inventar também, e do Novo Fado da Melancia, neste trabalho.
0: E o Novo Fado da Melancia que é dedicado à Irmínia Silva.
1: Exatamente. A Irmínia Silva tem este, esta canção do fado, não é? este fado da melancia que eu adoro, Sim. e adoro particularmente porque ela é uma intérprete maravilhosa, cheia de de sentido de humor, muito carismática, e por isso é muito inspiradora, para mim no contexto do Fadel é das grandes inspirações, uh, e então eu peguei nos dois primeiros versos do poema original, um, que dizem é tão fresca a melancia como a boca da mulher, mas que no fundo depois o poema não desenvolve essa ideia, e eu acabei por desenvolver essa ideia em jeito de homenagem, não só à própria Minha Silva, como a Lisboa, não é tudo o que há de feminino, fresco e alegre nesta Lisboa.
0: <risos> Sim. Onde é que vocês lançaram o disco agora? Uh, a pandemia influenciou de alguma maneira as gravações, a
1: produção, toda a evolução deste trabalho ou não? Uh, o trabalho já estava gravado quando as coisas começaram a tornar-se mais severas, digamos assim, mas influenciou no timing, não é? Acabamos por atrasar um bocadinho todo o processo, pelas razões óbvias, Uh, pronto deu-nos algum tempo para amadurecer algumas ideias também mas mas sim acabou por influenciar principalmente os timings a forma como as coisas podem ser programadas não é tudo muito mais incerto até nisso a adversidade voltou a manifestar-se é? <risos> mas até isso vai explicaçar a nossa a nossa criatividade e a nossa uh, o nosso jogo de cintura
0: a resiliência, eu acho que os artistas uh, têm sido de uma resiliência brutal ao longo destes
1: quase dois anos. É uma Sim, coisa... inevitavelmente é, foi uma, da, uma das áreas não é, mais afetadas, como sabemos, e, e daí que, pronto, obviamente não querendo romantizar as dificuldades, claro. mas são... São formas de nos, acabar, de nos tornarmos mais criativos, porque há, há que continuar, não é? Enquanto houver estrada para andar. mas nada, diz o Jorge é, Palma. como diz o Jorge Palma,
0: é isso mesmo. <risos> Olha, tu já falaste aqui no Pedro e no Edu: uh, uh -huh. há mais, uh, tens mais colaborações de músicos no disco?
1: Sim, imensas, na verdade. Uh, portanto, do lado do Brasil temos o Pedro Loco, o Edu Miranda, o Rafael Callegari no baixo, o João Ventura no piano. Temos a flautista italiana mais brasileira que eu conheço, que é a Bárbara Piperno, que ela é maravilhosa, tem, em termos de linguagem de choro é, é absolutamente única. Uh, e na Portugalidade, além de mim própria, não é? Temos o Bernardo Couto, Pedro de Castro e Sandro Costa nas guitarras portuguesas, Francisco uhum. Gaspar e Carlos Barreto no baixo uhum. e na viola de fado João Filipe. Portanto, mas aí, temos aqui uma panóplia de talentosos.
0: Um naipe. Vais conseguir levar todos acima do palco? Uh,
1: eu adoraria, mas, mas não, até porque seria preciso. <risos> o meu Arena, que para já, pronto, eu decidi que não queria. <risos> Portanto, para já não vai dar. Uh, mas eventualmente, dependendo do contexto dos concertos, podemos ir tendo algumas destas personalidades <risos> nos concertos claro que por uma questão logística não claro. é possível ter todos, mas cada um deles foi escolhido para gravar temas em particular também um pouco pela sua personalidade pela história de cada um relacionada com o tema em causa portanto foi mais escolhido quem são as personagens desta história são uhum. estes músicos, então eles vão gravar e não necessariamente porque iriam constituir a, a banda, foi mais para contar aquela história, é esta pessoa sim
0: isso ainda mostra uma riqueza maior no disco e, e de música para música percebe-se muito bem uh, o contributo de cada um deles
1: é, sim, porque não, não foram escolhas uh, random, tipo, não foi Exatamente. aleatório foram mesmo escolhidos pelo papel que tem naquela história em particular naquela canção ou porque foi construída com aquele músico porque tem a ver com a personalidade porque eu toquei uh, em algum momento com ele e fez sentido ser gravada portanto tudo tem uma história, sim. Uma
0: razão de ser. Olha, o disco teve, teve o apoio do, do Museu do Fado. Foi importante para ti contar com uma, uma instituição com um peso tão grande na nossa Lisboa?
1: Sim, o Museu do Fado apoiou a produção física dos discos uh, e obviamente que é uma, é uma honra enorme, um voto de confiança, portanto a minha gratidão é imensa e orgulho também. Uh, e ter o apoio da Antena 1 também é outro motivo de grande... De grande de grande orgulho, porque no fundo são duas entidades que defendem a uh, elevada qualidade da nossa música, Eu, portanto é, é, é um grande orgulho, sim, claro que Olha, sim tens o desejo de
0: ir apresentar este disco ao Brasil?
1: claro, claro que sim <risos> ao Brasil, pelo mundo fora, mas naturalmente o Brasil é um destino que Uh, onde seria muito significativo apresentar este trabalho por, pelas razões óbvias e porque geralmente o público brasileiro quando ouve, quando nos ouve tocar cá reage sempre muito bem, com muito entusiasmo o que foi até surpreendente para mim inicialmente porque achava que podiam ficar um bocadinho uh, suspicious about, não é? <risos> mas, mas não, foi sempre muito bem, muito bem recebido.
0: Eu acho que eles até ficam surpreendidos de ver a qualidade não só da música mas da tua voz porque tu abres a boca <risos> e Esquece lá, ninguém,
1: ninguém não, <risos> há, não há direito a
0: mais suspensões. A suspensões. Olha,
1: falámos aqui de, de, de concertos, já tens alguma coisa programada ou ainda não? Sim, vamos ter agora a apresentação no Porto, no dia 28 de outubro, uhum. às 21h30, num espaço que se chama Mira Fórum, que é aliás um espaço que vale muito a pena conhecer, tem um papel muito importante na região de Campanhã, no Porto, que é uma área culturalmente em desenvolvimento, uhum muito comprometido também com a cultura local, com as artes plásticas, portanto é um espaço belíssimo e é mesmo um orgulho também ter esta parceria com eles. E em Lisboa vai ser no Auditório Carlos Paredes, em Benfica, no dia 11 de, 11 de novembro, também por uma razão, porque eu morava em Benfica durante a construção deste trabalho, as gravações, e portanto para mim fazia todo o sentido começar por lá a apresentar este trabalho.
0: Muito ansiosa para apresentar isto ao vivo. Sim, sim. <risos>
1: Confesso que sim, sim. ansiosa no sentido de um, não só desejar muito que aconteça, como uh, de desejar ver também o que é que as pessoas sentem finalmente a ver o trabalho apresentado tal como é, com a formação completa, uh, vai ser maravilhoso.
0: Eu há pouco falei nos vídeos, está programado? lançares mais algum ou vamos ficar para já por estes que já lançaste?
1: Há, algum, há algumas novidades programadas, mas provavelmente para 2022. Muito bem, muito bem. E já sim. estamos a
0: escrever um novo disco ou ainda não?
1: <risos> já estamos a, a, a planear novas viagens, sim. A escrita é uma coisa que continua, tanto em prosa como em poesia, Eu gosto bastante de escrever, uh, depois logo se verá o que é que é aproveitável, o que é que fica na gaveta, mas o trabalho continua sempre, sim.
0: Maravilha. Cristina, olha, muito obrigada por ter estado aqui connosco, gostei imenso volto obrigada a repetir, outros meus parabéns pelo teu disco, gostei muitíssimo acho que está muito muito bonito pronto, não há outra palavra é uma beleza <risos> em forma de música e uma excelente oh, homenagem à, à lusofonia que em tempos como os que corremos hoje em dia é importante vincar e trazer para cima da mesa que é uma riqueza que nós temos vamos abraçar esta riqueza não vamos vir à costas por isso, olha, Concordo. parabéns e que seja um sucesso à apresentação, tanto cá como, como no Porto, e ficamos nós também por aqui à espera de novidades.
1: E estão todos convidados.
0: Um Espero beijinho. que nos encontremos lá. Exatamente, um grande beijinho. Um grande beijinho. <risos> Obrigada.